0: Europe on, air. Europe on Air.
1: Europa por las ondas.
0: Europa auf Sendung. Europe on air. Por
2: las ondas. Auf Sendung. Do you go? Yo, ich, ich. Europa. And Europe. Europe on air. You, me and Europe. das Mittelmeer. Mare Nostrum nannten es die alten Römer, unser Meer. Und Mare Nostrum ist auch der Name einer italienischen Militärmission, die afrikanische Flüchtlinge von Europa fernhalten soll. Denn für viele Menschen in Afrika ist das Mittelmeer vor allem die Barriere, die zwischen ihnen und einem besseren Leben in Europa steht. In den Medien ist dieser Tage viel die Rede von einem Flüchtlingsansturm und die Schlagzeilen sprechen von der Rettung von tausenden von Flüchtlingen vor allem vor Italien. Bei den Katastrophen vor der italienischen Insel Lampedusa im Herbst 2013 ertranken hunderte Flüchtlinge. Seitdem steht die Grenzüberwachung der EU unter verstärkter Beobachtung. Was die Europäische Union tut, um Meldungen über ertrunkene Flüchtlinge zu vermeiden und gleichzeitig trotzdem niemanden aufnehmen zu müssen, ist Thema dieser Sendung. Wie bringt man die nordafrikanischen Staaten dazu, die Menschen gar nicht erst außer Landes zu lassen? Wie überwacht man die Küsten noch effektiver? Wie schaffen wir uns das Leiden und Sterben in Syrien und im subsaharischen Afrika aus den Augen? Hagen Kopp von Pro Asyl beschreibt das Konzept in wenigen Worten.
3: Diese Externalisierung, diese Vorverlagerung des Grenzregimes endet ja, wie gesagt, nicht nur an jetzt der griechischen oder der slowakischen oder der spanischen Grenze, sondern ist in der Tat das Konzept, eine Art Wachhund-Regime ja, rund um Europa aufzubauen und die Anrainerstaaten, die Nachbarländer der EU, möglichst weitgehend einzubinden.
1: Frontex.
2: Über die europäische Grenzschutzagentur Frontex ist schon viel berichtet worden. Diese kaum kontrollierte und gut ausgestattete Agentur mit Sitz in Warschau koordiniert die Grenzüberwachung der Mitgliedstaaten der EU. Frontex ist besonders berüchtigt für sogenannte Pushbacks. Hagen Kopp von ProAsyl beschreibt das am Beispiel der Ägäis.
3: Da erleben wir gerade zunehmend wieder sogenannte Pushbacks, illegale Pushbacks, also Rückschiebungen die ja eigentlich auch, wenn man den, nur die Flüchtlingskonvention zum Maßstab nimmt, völlig rechtswidrig sind. Also Menschen, die mit Booten kommen, dann wieder zurück aufs Offene zu ziehen oder in die türkischen Gewässer zurückzuziehen, sie mit teilweise Schusswaffeneinsatz, also in die Luft, erstmal abzuschrecken. Und das ist also auch alles, was jetzt in dem Fall der griechische Grenzschutz zu verantworten hat, aber was mit moderiert wird, unterstützt wird durch Frontex, die da im Dauereinsatz sind mit einem eigenen Boot, mit einem eigenen, mit Hightech ausgerüsteten Auto, das auf dem Land entfährt und versucht, von Land aus sozusagen Flüchtlingsboote zu sichten, um diese noch rechtzeitig wieder zurückzuschicken.
2: Für das wesentliche Ziel Europas, Flüchtlinge nicht auf europäisches Gebiet gelangen zu lassen, spielt Frontex eine wichtige Rolle, wie auch Lorenz Krämer, wissenschaftlicher Mitarbeiter der linken Europaabgeordneten Cornelia Ernst, bestätigt.
1: Da sind ja mehrere Fälle bekannt geworden, auch in den letzten Jahren schon. Also dass äh, einerseits äh, Boote antriebslos auf dem Mittelmeer rumgetrieben sind, dann äh, wurden die gesehen von Militärschiffen, von zivilen Schiffen. Ähm, die haben die entweder nicht gerettet oder sie haben sie an Bord genommen und direkt nach Libyen zum Beispiel zurückverfrachtet.
2: Das erst neuerdings immer wieder betonte Ziel der Seenotrettung gehört nicht zu den Kernaufgaben. Im Gegenteil. Die immer wieder verschärfte Bewachung der Landgrenzen zwingt nur mehr Flüchtlinge zur gefährlichen Überfahrt.
3: Überall ist Frontex, wie gesagt, beteiligt. Diese Grenze immer dichter zu machen, ist den Menschen immer schwieriger zu machen, damit heißt es ja immer gefährlicher zu machen, damit auch dazu beizutragen, dass dort verstärkt Menschen sterben.
2: Der gleiche Zusammenhang gilt auch für die Seegrenzen, wie der freie Journalist Bernard Schmidt am Beispiel syrischer Flüchtlinge deutlich macht.
0: Sie setzen sich auf ein Boot in Ägypten, das sozusagen jetzt geografisch betrachtet schräg über das Mittelmeer die Überfahrt wagt. Das heißt, normalerweise haben wir es ja mit relativ geraden Linien zu tun, von Libyen äh, in Richtung Malta oder von Tunesien in Richtung äh, italienische Inseln ist es eine gerade Süd-Nord-Überfahrt. Im Falle von syrischen Flüchtlingen ist es ja eine schräge Überfahrt von Südosten nach Nordwesten in Richtung Italien. Das ist schon eine sehr gefährliche Überfahrt aufgrund der Länge der Seewege, aber das ist ja, was Menschen real tun.
2: Gerade am Beispiel Syrien wird auch deutlich, dass die Menschen, die fliehen, oft gar keine Wahl haben.
0: Es ist ja heute schon so, dass Menschen, die Boote nehmen, wissen, dass sie sich in Gefahr begeben. Aber es gibt ja Menschen, die wirklich nackte Lebensgefahr dahinter steckt und die gar nicht die Wahl haben. Wenn jemand aus Syrien kommt, dann ähm, muss man sich nicht fragen, warum die Menschen auswandern, sondern äh, bei denen ist es eine Frage von Leben und Tod und zwar buchstäblich.
1: die Einbindung Nordafrikas.
2: Schon vor dem sogenannten Arabischen Frühling gab es zahlreiche Abkommen zwischen nordafrikanischen und europäischen Staaten, teilweise unter Beteiligung der EU. Ein wesentliches Ziel war dabei immer, diese Staaten dazu zu bringen, afrikanische Flüchtlinge gar nicht erst in die Nähe Europas kommen zu lassen. Unvergessen der Ausspruch des libyschen Diktators Gaddafi, der die EU-Hilfe auf 5 Milliarden Euro verzehnfacht haben wollte und damit drohte, sonst wird Europa schwarz. Diese Art von Abkommen gibt es nach wie vor, wie Nordafrika-Experte Bernhard Schmidt feststellt.
0: Die EU bindet ja die Staaten Nordafrikas und des sogenannten arabischen Frühlings zunehmend stärker wieder in ihre Politik ein. Also eigentlich gab es keinen tiefen Bruch. Es gab eine Verunsicherung bei den EU-Institutionen bezüglich der Frage, was ändern die Umbrüche jetzt? Also die Revolten 2010, 2011. Und die Regierungswechsel. Aber es hat sich ja gezeigt, dass sich nicht sehr viel ändert in der Wirtschaftspolitik. Die Staaten werden weiterhin zur Kreditaufnahme gedrängt und zur Exportausrichtung ihrer, ihrer Wirtschaften auf die europäischen Märkte. Und äh, auf Liberalisierung, auf Öffnung ihrer eigenen Märkte für EU-Exporte. Da ändert sich nicht viel. Und das gilt eben ähnlich auch für die Migrationspolitik.
2: Die europäischen Interessen daran erläutert der freie Journalist Matthias Monroy am Beispiel Libyen.
4: Es gibt eine Reihe von Kontinuitäten, vor allen Dingen, was die Zusammenarbeit mit Italien betrifft. Also Italien war schon damals maßgebend eigentlich mit den entsprechenden Verträgen. Da gibt es den bekannten Ausspruch von dem damaligen Premierminister Berlusconi, der mit Libyen einen sogenannten Freundschaftsvertrag abgeschlossen hatte, der die koloniale Vergangenheit Regeln sollte. Und da wurden, ich weiß nicht genau, zwischen zwei und drei Milliarden an Wiedergutmachungen vereinbart. Ein Großteil des Geldes muss aber in Italien reinvestiert werden. Und dafür hat der Gaddafi Grenzschutzsicherungsanlagen bestellt, Satellitengestützte für die Land- und die Seegrenzen. Also ein richtiges Hightech-Überwachungssystem. Berlusconi kam dann nach Italien zurück und meinte, wir werden weniger Migration aus Libyen bekommen und mehr Gas und Benzin. Und das ist eigentlich genau das, was jetzt immer noch passiert.
2: Benzin statt Migration. Hat die EU vor der Arabischen Revolution Geschäfte mit dem Diktator Gaddafi gemacht, arbeitet sie nach dem Zusammenbruch staatlicher Strukturen nun eben mit den Milizen zusammen.
4: Letztes Jahr hat man eine Polizeimission begonnen, Eubam Libyen. Diese Polizeimission gibt es in verschiedenen Ländern. Das Ziel ist, den Sicherheitsapparat Libyens zu reorganisieren. Was aber ganz interessant ist, es ist eigentlich keine wirkliche Polizeimission, sondern es ist hintenrum auch eine Militärmission, die dann übrigens äh, im Falle Deutschlands eigentlich äh, vom Parlament ähm, beschlossen werden müsste. Denn es geht darum, so eine neue Einheit, wenn man so will, des Militärs aufzubauen, nämlich eine Gendarmerie kurz zum Verständnis. Eine Gendarmerie ist im Prinzip eine, eine Art Polizei, die äh, die Aufgaben der öffentlichen Sicherheit übernimmt, aber dem Militär untersteht. Jetzt soll sowas in Libyen auch eingerichtet werden. Und man hat sich ausgedacht, dass es das doch total prima wäre, die ganzen Rebellen, die ganzen Milizen dadurch an den Staat zu binden. Also vorgesehen ist wirklich viele tausend frühere Milizionäre jetzt zu Angehörigen dieser Gendarmerie zu machen. Und die Gendarmerie wird in der Öffentlichkeit verkauft, also auch die EU-Mission wird in der Öffentlichkeit verkauft als Mission zur Grenzsicherung.
2: Dabei geht die Abwehr von Migration mit anderen Interessen der EU oft Hand in Hand.
4: Interessant ist, dass wenn man sich die Papiere genauer durchliest, die Miliz keineswegs lediglich zur Grenzsicherung da sein soll, wie das die EU behauptet, sondern auch zur Sicherung kritischer Infrastrukturen. Und kritische Infrastrukturen, damit wird gewöhnlich Verkehr, Transport, Energie bezeichnet. Zu Ende gedacht heißt es, ja, die Miliz soll die Ölanlagen schützen, wo die Förderung äh, immer mehr zurückgeht wegen, wegen massiven Protesten.
0: Eurosur
2: Ein wesentlicher Baustein bei der Vorverlagerung der EU-Außengrenzen ist das neue Grenzprogramm Eurosur. Neben schlichter Aufrüstung der Grenzsicherung dient Eurosur einerseits der besseren Vernetzung der EU-Staaten, soll aber andererseits zunehmend auch die nordafrikanischen Staaten einbinden. Hagenkopf von ProAsyl beschreibt Eurosur folgendermaßen.
3: Das große Projekt, das Frontex ja maßgeblich mitbetreibt, ist Eurosur, mhm. European Surveillance, also Überwachungssystem, eine sozusagen Vernetzkoordinierung, Anpassung, Harmonisierung der ganzen Grenzüberwachungsregime an den ganzen Außengrenzen. Das sozusagen mit extreme Hochtechnologie, militarisierte Technologie mit Drohnen, mit Satelliten sozusagen, dort die ganzen Grenzen zu scannen und darüber auch wiederum Nachbarstaaten, die Regierung der Nachbarstaaten an diesen Projekten zu beteiligen und neuen Fuß sozusagen reinzubekommen, um das zu schaffen, nämlich einen neuen Ring von watchdog Regimes, sagen wir also, wachhund regierungen dort zu installieren.
2: Ähnlich definiert es auch die Grüne Europa-Abgeordnete Ska Keller.
0: du als ganz klar ein Baustein in der Abschottungspolitik der Europäischen Union. Es geht da um anderen Staaten unsere Aufgabe der Grenzüberwachung eigentlich aufzudrücken. Wir sagen also Libyen, dass sie unsere Grenzen schützen sollen. Wir sagen Tunesien und Marokko und so weiter, dass sie unsere Grenzen schützen sollen, ohne aber auf die Belange der Flüchtlinge irgendwie Rücksicht zu nehmen.
2: Der Journalist Matthias Monroy sieht in der Zusammenarbeit mit Libyen so etwas wie ein Pilotprojekt für die Zusammenarbeit mittels Eurosur
4: die Grenzschutzagentur in Warschau wird dann so quasi die Zentrale dieses Systems werden und kriegt dann von allen Außengrenzen Meldungen, was da gerade passiert und kann diese Meldungen dann an die äh, Betroffenen oder ebenfalls betroffenen Polizeien weiterleiten. Also im Prinzip so eine Art neues Meldesystem. Und über Umwege soll an dieses System jetzt auch Libyen angeschlossen werden und das gab es noch nie. Also dass ein Staat, das hat Lüben tatsächlich gemacht vor zwei Jahren, freiwillig gesagt hat, hey Leute, lasst mich doch mitmachen bei eurem tollen Grenzüberwachungssystem. Das passiert eben, wie gesagt, so ein bisschen unter dem Radar. Das bedeutet, dass Lüben nicht offiziell bei Eurosur mitmacht. Aber Lüben wird bei einem Mittelmeerüberwachungsnetzwerk mitmachen. Und dieses Untersystem wird in das große Eurosur integriert. Und da wird Libyen mit zwei Kontrollzentren mitmachen, die auch gerade aufgebaut werden, also eins in Tripolis, eins in Benghazi und wird angeschlossen werden an die EU-Migrationsabwehr, so also ganz technisch auch und wird dann auch Verbindungsbeamte in Kontrollzentren in Italien oder Malta entsenden. Also wo man eigentlich ganz klar sieht, welchen Zweck auch diese ganze Geschichte verfolgt. Also es ist ein ganz klarer Deal, Europa hält sich die Flüchtlinge vom Leib ähm die dann möglichst noch in libyschen Hoheitsgewässern abgefangen werden, damit man die nicht äh, umständlich zurückschieben muss oder erstmal hier in eigenen Knisten unterbringen muss, sondern äh, dass das Ganze in der Verantwortung der libyschen Behörden passiert.
1: Militarisierung
2: Große Probleme erfordern gewichtige Maßnahmen. Zur Abwehr von Flüchtlingen scheint der EU fast jedes Mittel recht. Das Grenzüberwachungssystem Eurosur sieht zum Beispiel den Einsatz von Drohnen und Satelliten vor. Die EU bildet libysche Milizen zu halbmilitärischen Gendarmerieeinheiten aus. Und in der italienischen Grenzsicherungsmission Mare Nostrum ist bereits Militär im Einsatz. Grundsätzlich gilt jedoch noch die Einschätzung, dass die Migrationskontrolle eine polizeiliche und keine militärische Aufgabe sein sollte. Wie diese Haltung zunehmend aufgeweicht wird, beschreibt uns der Experte für europäische Sicherheitsarchitektur Matthias Monroy.
4: Nachdem Italien diese Operation Mare Nostrum gestartet hatte, hat plötzlich der Europäische Auswärtige Dienst, das ist quasi die militärische, die militärische Abteilung der Europäischen Union, ein Diskussionspapier rausgegeben, wo man vorschlägt, dass doch auch die Europäische Union militärische Kapazitäten bereitstellen könnte, um die Flüchtlingsabwehr quasi zu befördern. Gemeint ist, dass viele Mitgliedstaaten, aber auch die NATO, da wird extra drauf Bezug genommen, ja Kapazitäten ohnehin immer im Mittelmeer rumfahren hätte, also militärische Kapazitäten, Schiffe oder auch Aufklärungsflugzeuge, also die NATO hat so einen ständigen Verband im Mittelmeer stationiert. Das ist, glaube ich, sind immer so fünf, sechs, sieben Schiffe, die da äh, stets patrouillieren. Und da die ja sowieso dort unterwegs sein, könnten die doch auch genutzt werden, um Flüchtlinge aufzuspüren. Äh, das ist im Moment noch nicht entschieden. Ich würde mal sagen, das war eher so eine politische Willensbekundung, aber eine sehr, sehr weitgehende, die... Beispiel auch erwogen hat, wie die Öffentlichkeit darauf reagieren könnte. Man hat dann gesagt, naja, man muss natürlich aufpassen, wie man das nach, äh, nach außen hin darstellt, weil die Medien könnten das dann wieder so aufmachen, äh, von wegen, Europäische Union setzt Militär gegen Flüchtlinge ein, da muss man natürlich gegenarbeiten. Wir haben dann mal bei der Bundesregierung nachgefragt, wie die diesen Vorschlag dann findet. Sie hat gesagt, naja, m -m -m. Äh, grundsätzlich kann man das schon machen, äh, man betont aber äh, dass die Flüchtlingsabwehr eine polizeiliche und keine militärische Angelegenheit sein sollte. Also im Prinzip ja, dieses Papier stößt prinzipiell auf offene Ohren und das ist das was wir was uns im Mittelmeer auch erwarten konnte, mehr Militär gegen Flüchtlinge.
2: Die Vorverlagerung der EU-Grenzen hat viele Facetten. Dabei wird immer wieder deutlich, dass die Interessen der Menschen auf der Flucht keine Rolle spielen. In der Wahrnehmung der EU rangieren sie offensichtlich auf der gleichen Ebene wie Kriminelle. Im Beschluss des EU-Parlaments zur gemeinsamen Asylpolitik zum Beispiel wurde festgelegt, dass die Daten, die von Flüchtlingen im Rahmen der Dublin-II-Verordnung gesammelt wurden, nun auch zur Kriminalitätsbekämpfung dienen sollen. Dazu meint die Europaabgeordnete der Linken Cornelia Ernst.
0: Wir halten das für eine wirkliche Katastrophe, weil Migranten auf diese Art und Weise kriminalisiert werden. Und äh, die Fingerabdrücke dann weiterzureichen an Europol und andere große Moloche, die ja auch Daten speichern, das ist natürlich etwas, was wir für einen großen Fehler halten. Und überhaupt diese ganze dem Asylpaket verbundene Sicht auf Migranten.
2: Dazu gehört auch, dass die vielbeschworene Seenotrettung nur auf massiven öffentlichen Druck überhaupt in die Überlegungen der EU eingeflossen ist. Davon berichtet der wissenschaftliche Mitarbeiter von Cornelia Ernst, Lorenz Krämer.
1: Das Hauptziel von Eurosur, auch wie der gesamten Migrationspolitik der EU, das Hauptziel, und dazu darf jeder, kann da einfach in diese Verordnung reingucken, Artikel 1 steht drin, was das Ziel ist. Und das Ziel ist die Verhinderung von illegaler Einwanderung, das Bekämpfen von grenzüberschreitender Kriminalität und zu guter Letzt, nach vier weiteren Punkten steht dann da, na und einen Beitrag zu leisten zur Rettung auf See. Dieser Beitrag zur Rettung auf See war etwas, was in den Trilogsverhandlungen zwischen Parlament und Rat, wie sie ja immer geführt werden, ein stark umkämpftes Ding war. Bis zuletzt konnten sich die Mitgliedstaaten nicht darauf einlassen, dass dieser halbe Satz in der Verordnung überhaupt auftaucht. Also ähm, politischer Wille fehlt da von vorne bis hinten. wenn sie trotzdem kommen?
2: So heftig sich die EU dagegen wehrt. Solange die Zustände sind, wie sie sind, werden sich immer Menschen aus anderen Teilen der Welt auf den Weg nach Europa machen. Und immer werden es auch welche schaffen. Im Zuge der Zusammenarbeit mit den Nachbarländern, um unerwünschte Migration zu verhindern, geht es immer auch darum zu sehen, wie diese im Zweifel wieder rückgängig zu machen ist. Sprich, Menschen ohne großen Aufwand wieder abzuschieben. Der Journalist Berner Schmidt beschreibt die Taktik der EU.
0: Was jetzt die Angebote der EU für Staaten wie Tunesien und Marokko sind, das sind sogenannte Mobilitätspartnerschaften. Das heißt, dass die EU den Ländern Marokko und Tunesien zum Beispiel anbietet, für besser ausgebildete Leute, für junge Leute mit Studium zum Beispiel, Visa-Erleichterungen einzuführen, sodass sie leichter in Europa einen Teil ihrer Ausbildung absolvieren und studieren können und eventuell auch Berufserfahrung sammeln können. Das gilt aber für eine Bildungselite in den, in den Ländern, der sozusagen die, die Mobilität erleichtert wird. Der Gegenzug ist immer, dass die Länder unerwünschte Menschen, sei es eigene Staatsbürger oder auch Leute, die nachweislich über Tunesien, Marokko äh, und vergleichbare Länder eingereist sind, wieder zurücknehmen. Äh, in Marokko trägt das seit September 2013 erste sehr konkrete Früchte. Es geht darum, dass Marokko tatsächlich unerwünschte Migranten aus Europa verstärkt zurücknimmt, gleichzeitig selber unerwünschte Migranten stärker an die ursprünglichen Herkunftsländer oder Durchreiseländer, zum Beispiel in Westafrika, zurückschickt und dass Marokko gleichzeitig mh, verstärkt Leute auf dem eigenen Boden legalisiert, das heißt Afrikaner und Afrikanerinnen aus dem subsaharischen Afrika. Das heißt, es gibt eine mehrstufige Politik. Es werden Leute zurückgeschickt oder an der Grenze abgewehrt durch Marokko oder durch Marokko zurückgeschickt ins übrige Afrika. Es gibt Leute, die werden in Marokko stabilisiert und ihr Aufenthalt wird legalisiert in Marokko. Es gibt Leute, die nach Europa weiterreisen, aber auch Leute, die von Marokko wieder aus Europa zurückgenommen werden. Diese Politik sozusagen in Stufen wird äh, das Modell sein für die zukünftigen Beziehungen. Es gibt noch ein anderes Modell, nämlich die Zusammenarbeit mit, mit Libyen. Das ist eine überwiegend repressive Zusammenarbeit, weil es wenig Migration von Libyen gibt. Also Libyen ist auch ein bevölkerungsarmes Land, wo es einen relativ geringen Migrationsdruck gibt. Aber äh, mit Libyen gibt es äh, mit den neuen Autoritäten, die nach dem Sturz Radarsis kommen, gab es schon früh äh, von Italien aus äh, bilaterale Abkommen über einfach die Rücknahme und Einknastung in Libyen von Leuten, die zurückgeschickt werden.
2: Ein solches Abkommen wurde kürzlich zwischen der EU und der Türkei geschlossen. Für syrische Flüchtlinge beispielsweise bedeutet dies den Weg über das Meer. Der Journalist Matthias Monroy sieht keine weitreichenden Vorteile für die Länder, die an die EU grenzen
4: dass die Zugeständnisse in den letzten Jahren weit weit gesunken sind. Also solche solche Abkommen wurden ja beispielsweise auch mit äh, Ländern geschlossen, die mittlerweile zur EU gehören, also wie zum Beispiel Polen. Ähm, und früher war das so, dass die Gegenleistung dann eben die Befreiung von der Visapflicht war. Im Falle Marokkos und Tunesien äh, möchte man das natürlich nicht machen. Äh, und dann bietet man halt an, na ja, die Studentenvisas konnten ja etwas billiger werden oder Geschäftsreisende könnten äh, leichter Visa bekommen oder es könnten ein paar mehr Migranten, Migrantinnen quasi auf Basis von Austauschprogrammen, äh, ungeregelten Arbeitsverhältnissen Platz finden etc. Also wenn man so will, so ein bisschen ne, Peanuts, so Glasperlen, die dann dazu dienen sollen, dieses, dieses für die EU sehr, sehr wichtige Abschiebeabkommen zu verhandeln, abzuschließen.
2: Nicht zuletzt existiert die Idee, die nordafrikanischen Staaten gleich als sogenannte sichere Herkunftsländer zu deklarieren. Damit würde die EU sich aufwendige Asylverfahren ersparen.
4: Das würde bedeuten, dass man in diese Länder abschieben darf. Das wird auch schon vorbereitet. Das kann man sich ein bisschen so vorstellen, wie das sogenannte Dublin-Abkommen innerhalb der EU im Rahmen dieser inzwischen dublin 3 abkommen ist geregelt, dass das Land, über das Flüchtlinge einreisen, ist auch für die weitere äh, Unterbringung und Bearbeitung von etwaigen Asylanträgen zuständig. Also jemand, der über Griechenland einreist und sich meinetwegen nach äh, Norwegen durchschlägt, kann dann, wenn dort aufgegriffen, wieder nach Griechenland zurückgeschoben werden. Und äh, solche Rückübernahmeabkommen, ich würde die aber eher als Abschiebeabkommen bezeichnen, äh, will die EU eben auch mit weiteren Ländern Nordafrikas abschließen.
2: Ob Flüchtlinge dann eine Heimat in Nordafrika finden oder ob sie in den Händen libyscher Milizen landen, ob sie in der Wüste ausgesetzt werden, in Lagern vegetieren oder sich wieder auf den Weg über das Meer machen, interessiert Europa dann nicht mehr. Auch Lorenz Krämer, wissenschaftlicher Mitarbeiter im Europaparlament, bestätigt das.
1: Das große Motto der Politik ist natürlich die Abwehr von illegaler Einwanderung. Und unter diesem Gesichtspunkt werden alle Handlungen gesehen. Die EU verfolgt da nicht viel, was da ansonsten mit den Leuten passiert.
4: Wir werden weniger Migration aus Libyen bekommen und mehr Gas und Benzin.
1: Die EU verfolgt da nicht viel, was da ansonsten mit den Leuten passiert.
0: Ohne aber auf die Belange der Flüchtlinge irgendwie Rücksicht zu nehmen.
4: Dass doch auch die Europäische Union militärische Kapazitäten bereitstellen konnte.
0: Die ganzen jahrelangen Kritiken von NGOs, Menschenrechtsorganisationen und dergleichen und von Migranten sind weggewischt worden. Eine Frage von Leben und Tod und zwar buchstäblich. Europe on Air,
1: por las Ondas.
0: Europa auf Sendung, Europa on Air, por las Ondas,
1: auf Sendung.
2: Du, you, do ich, y Europa, and Europe. Europe on Air, you, me, and Europe.